0: Темы дня.
1: И все-таки они встретились. На G20 состоялись переговоры Путина и Трампа. Крым ваш. Порошенко считает, что Европа готова признать статус полуострова. Не нужен нам доллар заморский. Во взаиморасчетах Россия и Китай перешли на национальные валюты. Хвостатые терапевты, как котики, влияют на мужское здоровье. Здравствуйте. студия Елена Фунина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. На полях саммита G20 в Осаке прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров России и США продлились почти полтора часа. Президента заявили, что в улучшении отношений Кремля и Вашингтона заинтересован весь мир. Ну а на прямой связи со студией из Японии наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
2: Да,
3: добрый день. Добрый вечер уже. 18.00 в Восоке сейчас.
1: Да, скажи, пожалуйста, какие темы успели обсудить главы государств? Потому что информация об этом просачивается, но хочет услышать это от тебя.
3: Ну, она не так, чтобы особо просачивается. Там только-только вот, Твиттер, -только вернее, сразу после встречи Белого дома сообщил, что обсуждали Иран, Украину, Венесуэлу и Сирию. А вот сейчас вышли члены российской делегации Юрий Ушаков, помощник президента, и рассказывает журналистам, что, например, Владимир Путин пригласил Дональда Трампа не больше, не меньше, как на 75-летие победы Великой Отечественной войны 9 мая следующего года, что обсуждали, в том числе, конечно, все перечисленные темы, но еще и говорили, как сказал Ушаков, на тему, кто понес большие потери в Великой Отечественной, то есть во Второй мировой то какая страна вот, принесла большие жертвы говорят, Алтай? Вот такая неожиданная была, был поворот.
1: Дим, но скажи, пожалуйста, вот то, что присутствовали или не присутствовали на этой встрече, что? и родственники Дональда Трампа, действительно так? Его дочь, зять были, не были там?
3: Да, были и... Иван Трамп и Джаред Кушнер, он советник президента, они присутствовали на встрече, не знаю, такой политический туризм у них попросились посмотреть на э, президента России, или может они какую-то функциональную нагрузку, если не знаю. Владимир Путин, отходя вот здоровой членами американской делегации, пожал обоим руки, в общем, все было очень
1: Встретился с родственниками. Ну и так, по родственному, президент Америки, нашего президента по СМИ, так похлопал, говорят, был такой эпизод или не было? Ну, там было не так, чтобы по спине, а ага. это во
3: время, еще до начала Большой двадцатки да, официального, они вместе вышли, в куларах встретились, когда приехали сюда в Конгресс-центр, встретились в куларах и вместе вышли вот к этой площадке, где должна была пройти церемония официального фотографирования, как говорят, family фото и уже вот расставались, расходясь на свои места, Трамп так вот... тут. Клопнул по плечу Путина, что мы вот еще встретимся скоро. И, ну, там прошло полтора часа после первого заседания. 20 вот они встретились уже в официальном формате двусторонних.
1: Да, ну и, насколько я понимаю, без вопроса от журналистов, они, как правило, их выкрикивают, не обошлось. Речь шла опять о вмешательстве России в американские выборы. Дональд Трамп даже пальчиком нашему президенту погрозил.
3: Он не погрозил, там было, там, знаешь, там было очень сложно что-то расслышать, там стоял такой колоссальный гвалт, американцы начали кричать на все голоса, один из самых частых вопросов был, вмешивались ли вы в выборы, разговаривали ли вы об этом, когда они могли говорить, только началась встреча, вмешались ли выборы, и Трамп там, вот что было слышно хорошо, Трамп э, повернулся к Кутину и сказал это как будто на э, вручение Оскара, вот слишком это глупо. А, вот. а, там сейчас вот муссируется, что была сказана фраза, что я вот попросил его, в смысле Путина, Трампом, не вмешиваться в выборы. Вот я этого не слышал. И коллеги, которые присутствовали, и сейчас мы даже пересматривали несколько раз запись, вот такого из уст Трампа не слышно. Мне кажется, кто-то что-то там недопонял или
1: недослышал. Uh -huh. Ну и э, еще один вопрос по поводу церемонии фотографирования. Э, там же тоже произошла некая рокировка. Э, наш президент должен был не на том месте стоять, где он в итоге оказался.
3: Ну и не знаю, вроде все хорошо стоял, там, значит, издалека не видно, где эти таблички стоят, а так вроде все, никто не протестовал, все, все вроде за. Рядом с Изенпенем, да, рядом там кто-то был, по-моему, президент Аргентины, я стоял.
1: Угу. Ну, хорошо, уточни это вопрос, потому что просочилась информация, что якобы у нашего президента должно было быть несколько иное место. но ну, вот его пригласили занять именно место в первом ряду. Но, может быть, опять же, да, мы понимаем, что сейчас журналисты стараются, кто во что гораздо предлагать информацию подобного толка с G20. Поэтому, если что, обязательно нам об этом расскажешь. Сейчас встреча с Терезой Мэй проходит или уже завершилась?
3: Вот сейчас она заканчивается или уже закончилась даже. Она началась довольно давно, больше часа назад, и лидеры отправляются на торжественный прием, который дает премьер-министр Японии Синза Абу в честь G20, а после этого будет еще, одна смысле, еще одно пленарное заседание самого саммита, ну и у Владимира Путина тут много двухсторонних встреч, в том числе с президентом Франции и канцлером Германии, например.
1: Спасибо. На связи с нашей студией из Японии был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Похлопал по плечу, первым протянул руку и постоянно улыбался. Поведение Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным проанализировал профайлер Алексей Филатов. Он отметил, что российский лидер держался более свободным в отличие от американского коллеги.
0: Они оба находятся в своей базовой линии поведения. Да, Трамп активно жестикулирует, проявляет инициативу, ведет себя активно, инициативно. Хочет общаться, так скажем, а Владимир Путин действует более рефлексивно, обдуманно, подготовленно и скорее исходит, наверное, из принципа дзюдо. «Посмотрев, что предлагает другая страна, на это каким-то образом отреагировать наиболее выгодным для него образом». «Видно, что обе стороны в хорошем настроении, обе стороны подготовлены». «По лицам мы можем говорить о том, что они напряжены, и, и Трамп, и Путин не ожидали эту встречу, готовились к ней». Можно сказать, что Трамп более конечно же, напряжен и сосредоточен, а Владимир Путин более расслаблен, более спокоен, меньше проявляет инициативы, поддерживает своего коллегу да, и желает, чтобы все прошло именно содержательно и планомерно. По поводу рукопожатий, по поводу их фотографирования, можно сказать, что это протокол, да, и его нужно обязательно соблюдать, ведь шаг влево, шаг вправо достаточно неуместно.
1: На прямой связи со студией сейчас доцент Департамента паритологии финансового университета При правительстве России Георг Мирзоян Георг Валерьевич, здравствуйте Мы вот здравствуйте. сейчас обсуждаем да, Поведение двух президентов Мы слышали, что по этому поводу Сказал профайлер Алексей Филатов Кто из них находился в большем напряжении Я же вспоминаю совершенно другое Вот в Хельсинки, лето прошлого года Встреча двух президентов на саммите На нее такое количество надежд возлагали И в итоге президенты разъехались По своим странам а отношения как были прохладными, так таковыми и остались. Вот встреча в этом году, вот буквально сегодня, может ли привести к какому-то улучшению отношений? И вообще, чего ждать от встречи двух президентов?
4: Нет, но ну, собственно, и в этом году они будут достаточно прохладные, и это не сильно зависит от Трампа. А, да, Дональд Трамп улыбался на встрече с Путиным, хорошо а бы не улыбаться, встретиться с нормальным человеком, который его хотя бы понимает и а, не критикует почем зря за все то, что делает Трамп. Ну, мы должны понимать, что несмотря на все теплые отношения к Трампу к Путину, на всю уважительность какой-то степени отношения Трампа с Путиным к Путину, российско-американские отношения зависят не только от этих отношений, а российско-американские отношения зависят от позиции Конгресса, от позиции американских СМИ. Посмотрите на американских журналистов. Когда, э Главное, что они хотели, чтобы Трамп спросил Путина на встрече двух ядерных держав, это э, вмешивался ли Путин в выборы. Это идея фиг в Соединенных Штатах. Это э, вещь, от которой, в общем-то, открещиваться нельзя. И этот, этот вопрос еще долго будет отправлять наши двусторонние отношения. Я не сомневаюсь, что сам Трамп прекрасно понимает, что никакого там вмешательства не было. И, и Трамп, конечно, поднял этот вопрос на встречи с Путиным, ну как по дневной серии, Владимир Владимирович, вмешивались выборы? Нет. Окей, ладно, пошли дальше разговаривать по более важным вопросам. Но а, именно из-за крайне негативного настроя Конгресса и прессы, которые не изменились с момента Хельсинки, мы с американцами не можем ни о чем серьезно договариваться, мы можем сверять позиции. Можем как-то общаться, можем высказывать друг другу какие-то свои мысли и желания. Можем даже заключать какие-то не очень значительные или тем более неформализованные соглашения за кулисные. Но не более того, к большому сожалению. Да, сейчас Трамп чувствует себя несколько более свободно. После того, как доклад Миллера как бы разрушил эту фейковую историю о том, что Трамп в сговоре с Путиным пришел к власти. Но тем не менее... Особой теплоты в российско-американских отношениях все равно не будет, что, конечно, очень жаль, поскольку у нас с американцами очень много общих задач, очень много общих вопросов, очень много общих угроз, которые мы могли бы, конечно, решать сообща.
1: Но, тем не менее, для чего тогда нужны подобные встречи? Не слишком ли большое значение мы им придаем? Ведь президенты могут по актуальным вопросам пообщаться и по телефону. Слава богу, в двадцать первом веке живем. Но любые вам переговорщики скажут, что переговоры по телефону и переговоры глаза в глаза – совершенно разные
4: переговоры. Слишком много угроз у нас в современном мире. Слишком много вопросов, по которым дальнейшее обострение российско-американских отношений может, извините, перетечь в прямую войну. Слишком много вещей, которые нужно прояснить именно тет а -тет. Не, не по телефону, который прослушивается, не тем более через какие-то прессы или публичные заявления, а просто тататат, ну, сфере часы, как говорится. В этом и есть смысл всех важнейших двусторонних переговоров. Если вы думаете, что двусторонние переговоры – это значит, все сели два лидера и с нуля достигли какого-то там мощнейшего переговорного прорыва, так не бывает. Переговорные прорывы и, э, скажем так, серьезные соглашения заключаются – готовиться месяцами. Спасибо. Доцент департамента политологии и финансового
1: университета при правительстве России Георг Мирзаян был на связи с нашей студией. Владимир Путин в преддверии саммита g 20 ответил на вопросы журналистов газеты Financial Times. слушая интервью российского президента в эфире радио «Комсомольская правда» в 13 часов по московскому времени.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты -то?
1: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо.
0: Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о
1: сложном в программе «Простыми словами». Елена в Донецке мирный житель попал под обстрел украинской артиллерии. 53-летний мужчина получил осколочные ранения. В СУ открыли огонь из минометов калибра 120 мм, сообщили в пресс-службе ДНР. Пока украинские силовики бомбят донецкие села, в Минске готовятся к передаче военнопленных. Власти самопровозглашенных республик Донбасса выдадут Киеву четырех осужденных. На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды в Донецке Никита Макаренков. Никита, здравствуй. Что известно? О передаче пленных.
5: Елена, здравствуйте. Республики Донбасса намеренно сделали жест доброй воли. Первый шаг в обмене пленными. Он выражает надежду на то, что вскоре состоится обмен пленными по формуле всех установленных на всех установленных такую позицию высказал советник главы
6: Луганской народной республики Родион Нерошник. В данном случае речь идет исключительно о доброй воле республик Донецкой и Луганской, которая передает в одностороннем порядке передает четырех удерживаемых человек, которые находились у нас. И мы по доброй воле протягиваем руку, потому что порядка 18 месяцев обмены не происходят. Они заблокированы украинской стороной. У нас есть инициатива с украинской стороны, по крайней мере, тем человеком, с которым у нас был успешный опыт проведения достаточно масштабных отменов, последний из которых был в декабре 2017 года Виктор Медведчук. И после переговоров с ним лидеры республик приняли решение в качестве режеста доброволи передать четверых удерживаемых с нашей стороны, передать украинской стороне сегодня в месте. В данном случае, если не брать условно частную инициативу господина Медведчука, украинская сторона для передачи пленных не сделала ничего. В последний месяц, наверное, немного изменилась риторика. Но конкретных действий мы еще пока не видели и на них не вышли. Стоит сказать, что с просьбой передать
5: Украине четырех конкретных пленных «Обратился Медведчук. Именно он был одним из организаторов последнего обмена пленными, который состоялся в декабре позапрошлого года. Однако тогда был только первый этап обмена. Через месяц-два должен был состояться второй этап. Как сказал сам Медведчук, он не состоялся по вине Порошенко. Важно, что республики Донбасса передадут в Украине не телефонных сепаратистов и не бабушек или дедушек, которые на кухне громко разговаривали о войне». Когда был самый крупный обмен между республиками и Украиной, Киев передавал Донбассу очень много именно таких пленных. Республики отдадут Украине четырех преступников, среди которых э, действительно террористы, осужденные на 12 и 15 лет тюрьмы. Э, первым делом, когда мы узнали об этом, мы связались с родственниками наших ребят, ребят, которые находятся в плену в украинских застенках, э, спросить, что они думают об этом. Реакция неоднозначная. С одной стороны, есть надежда на то, что процесс двинется с мертвой точки, что Украина ответит на этот шаг со стороны Донбасса готовностью к обмену всех на всех. Однако же, с другой стороны, люди переживают, боятся, что Киев не будет отвечать на такие шаги доброй воли такими же проявлениями, а будет продолжать удерживать всех пленных. У нас удерживается намного меньше ребят украинских пленных, чем наших ребят в Украине. Поэтому их родственники говорят, что каждый раз, когда мы отдаем украинских пленных в одностороннем порядке, у наших уменьшаются шансы вернуться домой. К тому же, по словам Медведчука, эта встреча прошла без ведома Зеленского, который, по его словам, не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Так ли это будет видно спустя время? Теперь дело за Киевом. Но очень хочется видеть наших ребят, вернувшихся в свои семьи. Я был на том самом обмене пленными полтора года назад. Знаете, когда из автобуса выходят наши ребята и бросаются в объятия жен, матерей, детей, эмоций не передать, слезы льются у всех и даже у журналистов. Хочется, чтобы это повторилось и чтобы семьи наконец-то воссоединились. Вчера состоялась встреча Медведчука с главами Донецкой и Луганской Народной Республики, Денисом Владимировичем и Леонидом Пасечником на которой была получена договоренность об, о том, что республики Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке четырех военнопленных. Никита Макаренко, «Консомольская правда», Донецк.
1: Спасибо, Никита. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение Москвы в Пасе шагом к признанию Крыма российским. Политолог Дмитрий Перлин считает, что Порошенко просто старается соответствовать информационным трендам на Украине. Конечно же,
7: Порошенко делает такие заявления, во-первых, попадая в тренд общий информационный тренд на Украине. Но дело в том, что он вообще перестал создавать какие-то инфоповоды. Сейчас Порошенко скорее этим демонстрирует то, что он уже даже не формирует повестку, а всего лишь догоняет повестку. Скорее, такое резкое заявление – это слабость Порошенко. В Украине националисты, они подняли тему эту, назвали это угрозу дружбы Украины и Европы, и таким образом Порошенко всего лишь пытается повторить эти националистические тренды. Европа в данном случае продемонстрировала прагматизм, Европа показывает необходимость и понимание, переосмысления своих действий в отношении России и, скорее всего, никакие заявления ни Порошенко, ни Клинкина, ни, никаких других политиков из Украины никак не повлияют. В будущем вообще стоит ожидать того, что Европа серьезно займется отменой санкций, которые были введены под давлением США. Все, чего можно ждать от Украины в данном случае, по большому счету, это именно заявление но и м, та группа депутатов, которая представляла Украину в ПАССЕ, эти депутаты тоже покидают в ближайшее время уже э, европейский э, союз, как представители Украины в ПАСЕ. И таким образом в целом может поменяться и украинская позиция. Скорее всего новая команда президента Зеленского уже после парламентских выборов будет сформирована и отправлена в ПАСЕ. И эти люди скорее всего будут тоже занимать более прагматичную позицию.
1: Украинская делегация покинула заседание ПАСЕ после принятия резолюции, которая вернула Россию в парламентскую ассамблею. Вместе с представителями Киева ушли Грузия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Пять лет назад Россию в ПАСЕ лишили права голоса из-за воссоединения с Крымом и событий на Украине. В 2015-м вопрос восстановления прав российской делегации поднимался дважды, но санкции только ужесточались. И вот сейчас российская делегация без санкций и в полном объеме приступила к работе в ПАСЕ.
0: Радио «Комсомольская правда». Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. В Госдуме положительно отнеслись к отказу от доллара в расчетах с Китаем. Как рассказал председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, переход к национальным валютам обеспечит безопасность сделок между странами.
2: Любой посредник. Он увеличивает стоимость операции, и доллар, являясь под такой валютой-посредником, тоже увеличивает стоимость операции между российскими компаниями, поскольку должна быть двойная конвертация, это раз. Во-вторых, необходимо хеджировать риски, связанные с долларом, с рублем, с юанем. Это тоже увеличение нагрузки с точки зрения стоимости. Самое главное, это, конечно, безопасность. Все операции доллары должны проходить через американские банки, но ну, если будет принято политическое решение о блокировке от этого проиграют и российские, и китайские партнеры. С этой точки зрения, расчеты в национальных валютах выгоднее. но ну и наши валюты становятся все более стабильными. Особенно юань, он уже учитывает э, в качестве составляющей международной валюты, мировым валютным фондом. Его влияние постоянно возрастает. Робуль стал достаточно стабильной валютой в последнее время. Поэтому растет доверие к нему, в том числе со стороны наших китайских партнеров.
1: Объем торговли товарами и услугами между Россией и Китаем за прошлый год вырос на 24% и превысил 100 миллиардов долларов. Ранее президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах. Он также отметил, что интеграция платежных систем и создание независимого канала обмена информацией сделают банковские системы стран пятерки устойчивыми к внешнему воздействию. Минкомсвязи обяжет производителей смартфонов устанавливать российское программное обеспечение. По данным газеты «Ведомости», в министерстве разработали поправки в закон о связи. Чиновники предлагают поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков. Установка нового ПО может привести к уходу из России крупных игроков, в том числе Apple, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: На сегодняшний день у российских компаний есть программное обеспечение, которое может заменять аналоги, установленные на айфонах, на андроиде. Качество этого программного обеспечения – это открытый вопрос и его необходимость на таких устройствах. Но это мера по защите российских компаний, с одной стороны. С другой стороны, она абсолютно не продумана, она абсолютно популистская. И все это лоббируется компанией Яндекс для того, чтобы предустанавливали их поиск, их карты, навигацию и тому подобные вещи. Подобные действия приведут к последствиям. А именно компания Apple может уйти с российского рынка со своими айфонами целиком и полностью. То есть фактически у них нет предустановки чужих приложений ни в каком виде. Исходя из этого, ну, на мой взгляд, это не очень хорошо, когда конкуренция сокращается. Более того, сама инициатива абсолютно не продумана. Она не имеет никаких внешних экспертных оценок. Те оценки, которые есть сегодня, говорят об одном, что это вредно для рынка, это вредно для конкуренции на рынке.
1: Конкретный перечень приложений, которые должны быть предустановлены, сформирует правительство. Туристов, собравшихся улететь на море, волны сегодня встречают уже в Шереметьеве. И не факт, что все улетят долгожданный отпуск. Пассажиры не могут добраться к столичному аэропорту. Подъезд к нему затопила из-за сильного ливня. Как рассказала очевидица Оксана, несколько машин оказались по крышу в воде.
9: В общем, дорога сейчас перекрыта полностью. Это Лобнинское шоссе на въезд в город перекрыли. Авиационная улица, которая на разворот между терминалами и на выезд из города. То есть проехать сейчас сам невозможно. Утонуло несколько машин, не озвучивают пока цифры, но по нашим, скажем так, связям как минимум четыре машины получили гидроудар. «Там какая-то проблема с ливневками. Я вот в Лобде живу три года. Такую ситуацию я наблюдаю каждый год. Как только дожди, даже небольшой дождь. Все снимают на видео, показывают, какое море. Да, это авиационная 0 В том году в когда открыли терминал В, они делали реконструкцию, но эта проблема не решилась. Они просто увеличили три полосы, также заливают. Вот сейчас дождь идет вторые сутки, соответственно, воды больше». И она никуда не уходит. Плюс там построили еще автомойку, прям на этой же улице. Но как люди говорят, что из-за нее еще проблемы, потому что это дополнительная вода. Никто это не откачивал вчера, соответственно, сегодня утром, вот с 9 утра, люди не могут выехать вообще из города. Говорят, что даже ландкрузер Прада не смог проехать. То есть, если Прада затонул, то... Там вообще паника у людей пишут, что ни в коем случае не суетесь сюда, потому что реально вы лишитесь машин.
1: За прошедшие сутки в столице выпало свыше 20% месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков. По его словам, дождливая погода в столичном регионе сохранится и в выходные. За вчерашний
6: день и за прошедшую ночь в Москве выпало 16 миллиметров осадков, но в некоторых районах Подмосковья за сутки выпало до 75-76, в частности, вот, ну, на северо-западе. В некоторых регионах до 60 миллиметров осадков за прошедшие сутки выпало. Вот это такая неравномерность, она, в общем-то, характерна. Центр циклона находится как раз над Москвой. И мы ожидаем сохранения... Дождливые погоды как минимум еще на сутки и только в ночь на воскресенье дожди постепенно начнут прекращаться и в воскресенье дожди пройдут в основном только в восточных районах Подмосковья. Температура воздуха минимальная за июнь как минимум, мы ожидаем в столице 12-14 градусов всего, а в воскресенье повысится до 20 градусов.
1: Синоптик отметил, что комфортная летняя погода вернется в центральную Россию на следующей неделе.
0: Макс Шевченко, человек с железными!
8: Он говорит, как враг своего народа.
0: Кулаками!
9: Дамы и господа!
0: Приготовьте свои эмоции! Сейчас начнется настоящее! Зав
8: у тебя нету денег, подыхай просто. Государство должно быть социальным. Лежите в
9: вашем ходе. Добро
8: пожаловать на ринг. Встречайте! Мастер
3: нокаута словом! Каждый вторник в 8 вечера.